0: Seja bem-vindo a mais um podcast Como o coaching pode ajudá-lo numa entrevista de emprego? O que é coaching, o que é coaching e o que é coaching? Como o coaching pode te ajudar? Por que esta profissão ficou tão popular? Como seria se você pudesse focar no seu desenvolvimento pessoal, trabalhar justamente com o propósito de vida? Você não se sente no que você faz, você gostaria de ter mais liberdade, você não está feliz, sente o vazio dentro de você, falta alguma coisa e você não sabe o que é. Você gostaria de deixar algo de significativo para as pessoas, mas não sabe por onde começar. Sente que pode fazer mais, mas não sabe por onde. Essas e outras respostas você pode ter hoje através de um profissional de coaching que está aqui comigo, que é o Anilton Menezes gestor empresarial, pós-graduado em Sistema de Gestão Integrada e Coaching de Desenvolvimento Pessoal e Carreira. Olá, Nilton, tudo bem? Bem-vindo!
1: Olá, Gil, prazer estar falando com você, é uma honra, muito obrigado pelo convite.
0: Cara, de, de... obrigado você por estar aqui comigo, é... Olha só, antes de mais nada, eu vou pedir para as pessoas mandarem perguntas e eu vou encaminhar o Anilton, tá? Vocês mandam, mandem as perguntas e eu encaminho para eles, para ele ele vai responder aí para vocês. O Anilton, de cara, o que é coaching? Coaching, coach e coaching,
1: né? Perfeito. Bom, esse é um termo que é até engraçado, que quando a gente vê nas mídias sociais, nós vemos muita confusão. Mas de maneira bem rápida e objetiva, o coach é o profissional, é o treinador que prepara as pessoas. Eu costumo dizer que o coach, ele é um treinador de mentes. Então, assim como você, de repente, procura um coach profissional de educação física para preparar seu corpo, para você melhorar o seu desempenho esportivo, você procura um coach para melhorar o seu desempenho mental, seu desempenho em alguma área da sua vida, por exemplo. É, o coaching é o processo. Então, é o processo que vai ser estabelecido entre o coach e o coachee. Que por sua vez é o aluno. Então, é, para desmistificar toda e qualquer dúvida que ainda há, basicamente é isso. O coach é o profissional, é o treinador de mentes. Coaching é o processo em que ele vai desenvolver com o um aluno chamado
0: coaching. O primeiro, na primeira entrevista, eu contrato seus serviços na primeira entrevista, é, porque você propõe uma entrevista é através de uma, uma abordagem como nós fazemos a psicologia com a anamnese. Como é que é? Você pode explicar para os ouvintes como é o processo de contratação de um profissional como você?
1: Sim, uma, essa foi uma pergunta muito bacana, até porque existe, de maneira equivocada, uma certa rixa, uma rivalidade. Os profissionais de psicologia com os profissionais coachs, e eu concordo que muitos coachs têm culpa nisso, porque em alguns momentos começam a colocar os pés onde não deveriam, por dizer assim. O coach, ele não promete nenhum tipo de cura, nenhum tipo de, de trabalho terapêutico ou coisa do tipo. Como eu disse, o coach, ele é um treinador de mentes. Então, no processo de coaching, um, qualquer cliente que me procure, é, essa anamnese, como você falou, ela é feita através de uma entrevista, normalmente cada profissional usa um tipo de técnica ou ferramenta, mas basicamente o que se tem por objetivo é entender qual é o ponto A em que o seu cliente se encontra e onde que ele pretende chegar, qual é o ponto B, ou seja, qual é o ponto de partida e o ponto de chegada. Normalmente a dúvida do cliente está no caminho, porque ele tem algum anseio pessoal, ele tem um desejo ou um objetivo porém não faz a menor ideia de como que ele vai percorrer esse caminho ou se ele tem as capacidades e as competências necessárias para que esse caminho seja percorrido. E é isso que esse treinador de mentes, como eu chamo, vai fazer. Vai ajudar com que ele encontre esse caminho.
0: Muito bacana. E é legal eu dizer que realmente, assim só para deixar bem claro, existe uma certa rivalidade mesmo e transita inclusive no Senado a tentativa de bloquear o profissional de coaching embora eu acredite que isso logo vai ser resolvido ficando claro exatamente o que a newton acabou de dizer o psicólogo ele estuda o comportamento humano e os seus processos mentais e emocionais então, é, a gente estuda, na verdade, o que motiva o comportamento, quais são os processos de construção da pessoa. Então, enquanto profissional de saúde em psicologia, e eu, como estudante disso, eu posso dizer que nós estudamos as emoções, as percepções, as cognições, a linguagem, e que levam o indivíduo a ter determinadas condutas. E o contrário foi o que o Anilton acabou de explicar muito bem, inclusive, para. Para pontuar, o coaching realmente estimula através de algumas técnicas o desenvolvimento profissional e social, pontual naquilo que você pretende atingir, para deixar bem claro isso. E essa explicação que a Newton deu foi muito válida. A Newton, deixa eu te perguntar uma coisa: esse estímulo para uma ação de um determinado. Então, eu te contrato e eu quero atingir um objetivo profissional. E aí, como eu fiz na na primeira pergunta, qual é a primeira ação? Como como é que é dada essa ação, esse estímulo dessa ação aí pelo coaching?
1: Bom, vamos imaginar a seguinte questão. Um profissional me procure, vou levar aqui para um exemplo de um profissional que me procure porque eventualmente ele pretende atingir uma posição de liderança aguda dentro de uma organização ele sabe que ele tem algumas das habilidades, das competências necessárias, porém ele não se sente capaz, quase que quando a gente brinca, ele sente o impostor, ele ele sente que ele tem gaps, ou que ele não vai saber liderar, e coisas do tipo. O nosso processo é, digamos assim, dar um pouco mais de clareza, de entendimento da, da postura, que ele precisa adotar eventualmente competências que ele de fato precisa desenvolver, algumas deficiências que ele precisa, de fato, melhorar, mas não é o coach quem faz isso e que determina, diferente de um mentor, por exemplo, que vai dizer ó, oh, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, tomar essa ou aquela posição. O coach ele vai fazer perguntas para estimular o raciocínio desse profissional, para estimular a mente dele, para que ele comece a enxergar é, todas essas perspectivas com outro prisma. Eu costumo dizer o seguinte, o coach, é, ele vai fazer perguntas às pessoas, ao profissional, nesse exemplo que eu estou dando, que a pessoa não teria coragem de fazer a si mesmo ou não teria, principalmente, de respondê-las. E, é claro, nosso processo, ele não envolve só perguntas. Como eu disse, ele pode ser serão adotadas técnicas e ferramentas para
0: que você construa esse processo. Por que que essa profissão, primeiro, se tornou tão popular e, segundo, por que ela começou a ter um declínio agora?
1: Bom, a popularização ela se dá pelo seguinte motivo. Eu vou no campo até um pouco mais profundo. Antigamente, eu digo há duas, três décadas atrás, como que, normalmente, qualquer profissional resolvia esse tipo de questão? Sentava num bar com um amigo, desafogava o problema dele, junto com um copo de cerveja e aí você tinha, às vezes, um bom conselho, uma orientação, um puxão de orelha, etc. Eu vejo o que acontece, houve uma transformação social, nós vivemos isso, as pessoas passaram a ficar mais é, confinadas no seu próprio mundo, mais introspectivas através das, do computador, do, do mundo virtual e assim por diante, e se distanciaram um pouco do contato social. Ao, se distanciaram ao passo De precisarem contratar um profissional Muitas vezes Para apenas forçá-la A ter um determinado raciocínio A encontrar uma posição E tem, agora trazendo para um campo Mais técnico da questão Saindo um pouco dessa seara Talvez até filosófica é, a, a profissão do coach se, se, Ela se Como que eu posso dizer? Se ramificou E se popularizou Principalmente nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o coaching é comum há pelo menos três ou quatro décadas Décadas a, através do Tim Galway, que foi quem desenvolveu primeiro essa metodologia e começou a plan, implantar nas organizações. E aqui eu digo, e por que popularizou? Porque deu resultado efetivamente falando? Trouxe melhoria, trouxe engajamento. Quando a gente fala do meio corporativo, é até possível, digamos assim, enganar no, no meio social como você, de repente, pode hoje ver algumas situações nas mídias sociais e tal, que você entende, beira o charlatanismo. Mas quando a gente vai para dentro das corporações, as fórmulas só se perpetuam e só permanecem se elas trouxerem retorno. E dentro das organizações, principalmente as organizações sérias, as empresas sérias, elas têm processos de coach muito bem estabelecidos, já fazem parte dos seus planos de desenvolvimento anual quando se fala em gestão de pessoas, por quê? Porque já é entendido que gera resultado. Agora, você perguntou também por que, que caiu um declínio. Eu não diria nem declínio, eu diria que hoje nós estamos passando por uma crise de identidade que fez cair em descrédito. E a culpa são dos próprios profissionais, porque se tornou um nicho, sem hipocrisia nenhuma, extremamente lucrativo, extremamente próspero, então, é, profissionais começaram, para se sobressaírem, pra, na disputa por mercado, oferecerem milagres. E o grande problema é que, quando você oferece milagres e não os tem para entregar, isso também é, começa a ser percebido. E aí, de repente, a atuação de um pequeno grupo de profissionais mancha um trabalho sério que outros milhares estão desenvolvendo. Mas eu acredito que, como qualquer outra coisa na vida, a gente aplica um pouco da lei de Darwin, e só os melhores, os mais fortes, aqueles que tiverem efetivamente conteúdo, vão se sobressair nesse mercado e vão permanecer.
0: Ótimo, é um processo natural, né? Olha, é muito boa explicação. É verdade, eu conheci, na verdade, esse trabalho de coaching antes de de iniciar estudos nessa área, através de um palestrante... Uh, que é o Tony Robbins, que é bem famoso. ele cuidou de, um tra... ele cuidou de diversos uh, profissionais dessa uh, 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 conhecidos né? presidentes, apresentadores e etc e tal e ele trabalha uh, na verdade eu conheci ele através de uma pesquisa de PNl. Também eu gostaria muito de pedir a você se, você, se isso tem relação direta com o trabalho do coaching ou não se isso é a parte ou se isso é aplicado também, essa metodologia toda da PNL, como ferramenta dentro do trabalho. E se você puder me dizer, qual é a diferença que tem entre coaching pessoal e coaching de carreira? Perfeito.
1: Então, dentro da formação de coaching e aqui eu, eu me refiro a uma formação séria, eu sou um profissional bastante crítico, então, eu vejo muita coisa no mercado que hoje me decepciona e que me explica porque a é, atividade hoje ela tem essa crise de identidade, como eu falei. Mas dentro de uma formação séria de coach por uma instituição séria, o processo de formação em si, você vai aprender é, algumas técnicas, algumas ferramentas, algumas abordagens, sim, que são extraídas da psicologia, são extraídas da gestão de pessoas, que são extraídas da... Sociologia e assim por diante Então você vai pegar Como qualquer outro curso Que você vai fazer Que é preciso você Respaldar por por Conhecimentos de diversas áreas Então, por exemplo Você falou da PNL Nos cursos de coaching É natural e é bastante Abordado Técnicas de PNL porque o processo de coaching, muitas vezes, ele precisa envolver ressignificação de crenças, ele precisa forçar, vamos usar esse termo, a adoção de novos hábitos, e isso é uma coisa totalmente de de área de aplicação da PNL. Então, você usa algumas técnicas e ferramentas de PNL para acessar esse tipo de habilidade no seu coaching. E, desculpa, a outra pergunta é qual a diferença de coach pessoal e profissional, né? Isso. Então, na verdade, o coach profissional... Você lembra lá no começo da nossa entrevista, eu falei que o trabalho do coach e o processo de coaching, ele se refere a levar a pessoa do ponto A para o ponto B. Nesse sentido, tanto o coaching profissional ou no, um processo de coaching é, pessoal quanto profissional, eles vão usar a mesma base, digamos assim, metodológica. Você vai usar, inicialmente, os mesmos recursos. Esses processos, eles vão se diferenciar à medida que o próprio cliente, se o objetivo dele é profissional, como eu disse, é, as respostas às perguntas, ele é quem vai dar, então você vai direcionar para os próximos passos para que o deixe cada vez mais próximo do seu objetivo. Um exemplo, até cruzando com o PNL. Imagine, de novo, lá que eu tenha uma pessoa que ela quer atingir um determinado cargo na organização. E aí, é imprescindível que aquele cargo, essa pessoa ela seja mais assertiva, mais autoritária. E essa pessoa, eventualmente, ela é uma pessoa mais em, ela tem dificuldade em falar não, etc., em se posicionar. Num processo de coach, nós vamos trabalhar... um caminho, um roteiro para que eu consiga despertar nessa pessoa essa consciência para uma postura mais assertiva, com mais autoridade e etc. Nesse caminho eu vou usar técnicas de PNL, eu vou, de repente, recomendar alguns alguns materiais de estudo adicionais de grandes líderes e tal, de, de como ela consegue fazer isso sem que isso fira seus valores. Imagina agora um processo de coaching pessoal, alguém que está, por exemplo, decidindo, como eu já vi exemplos, eu, eu até o momento não peguei nenhum caso, mas tive um, um colega de trabalho que ele pegou um coach e ele estava, ele buscou um coach para saber se ele conseguiria se separar da mulher ou não. Então, o processo desse desse colega começou assim, essa pessoa estava numa crise lá existencial, poxa, não sei se eu separo, porque eu não sei se eu, como que vai ser minha vida depois disso, o processo que foi conduzido, e aliás com muito sucesso, o assim, um colega ele deu o relato, que ele conduziu o processo através das perguntas, de técnicas, ferramentas, até tem um fato curioso em relação a isso, que ele perguntou para a pessoa assim, um dos processos, qual foi a última vez que você foi para uma balada? E aí a pessoa, ah, sei lá, pô, tô casada há 13 anos, não sei o que abre o seu guarda-roupa e vê que roupa que você teria para sair essa noite se você tivesse na fossa e querendo procurar companhia, por exemplo, à noite. Tá? E assim, esse processo foi conduzido de um modo que a pessoa, ao final do, do processo, ele ficou, ele estava convicto de que ele não precisava se separar da esposa para resolver os problemas que ele tinha. Ele precisou abordar outro caminho. Então, basicamente, são essas diferenças. O processo, resumindo, o processo nasce igual, mas a construção dele depois com, com o Coutinho, vão tomando outras formas porque você tem que levar a pessoa a uma
0: objetividade. Porque senão não atingimos o ponto B. É um processo de autodesenvolvimento, né? Seria um processo de autodesenvolvimento focado em um determinado assunto. Talvez Exato. por isso que tenha uma por isso que tem essa crise de essa rivalidade entre psicólogo e e coaching. Na verdade, eles alegam que podem te levar do ponto A ao ponto B muito mais rapidamente. Olha, o que eu penso... Desculpa, é, aí você tocou num ponto importante.
1: Uhum. Eu diria que o coaching não é um processo de autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento é o efeito colateral. O coaching é um processo de autorealização, porque nós sempre partimos do trabalho de um objetivo concreto. O que acontece é que quando você parte para essa autorealização, que eu entendo como atingir o objetivo... No processo, você acaba gerando um autodesenvolvimento da pessoa porque ela vai expandir a consciência para outras áreas da vida, para outros aspectos que até então ela, de repente, não estava considerando.
0: De repente, é nessa hora que o profissional de coaching deve indicar um terapeuta, um psicólogo, um profissional dessa área de saúde. né? O que, aliás,
1: é muito comum entre os profissionais, os coaches sérios. Grandes coaches aqui, eu posso dizer, José Roberto Marques, quem é o outro que está sempre na mídia, Paulo Vieira, você vai perceber que os clientes desses caras, eles sempre no meio do processo indicam um terapeuta. Aí eu vou fazer uma brincadeira.
0: Até porque se der errado, ele fala, a culpa foi do terapeuta, não foi minha. É verdade. Você atua no mercado há quanto tempo, Anilton? Como coach, eu estou há um ano e seis meses. Os seus comxis, os seus, conchis, os seus é, mentor, não, não é mentorado, eu não posso falar mentorado, né? É, meu povo, é os seus com-x, então eles são. O público é, é o público empresarial? Qual é o teu público? Até estou te, é te, te perguntando isso, porque se tiver alguém interessado em saber um pouco mais do teu trabalho, a gente já pode dizer para quem é.
1: Predominantemente, hoje o meu público ele está baseado em profissionais. Em em processos de transição de carreira, profissionais aspirantes à liderança e líderes recém-postados. Então, esse é o público mais comum que que me procura, justamente porque eles estão em fases da vida que eles estão entrando em mares até então nunca
0: navegados por eles. Como você poderia utilizar, como eu poderia utilizar os seus serviços rapidamente, para uma entrevista de emprego.
1: Muito importante. Rapidamente para uma entrevista de emprego. É, no final das contas, quando nós contratamos as pessoas, é, por mais processos sofisticados que hajam nas organizações, testes de perfis comportamentais, ferramentas, lá métodos, dinâmica, etc., mas no final das contas, são olhos humanos olhando outros olhos humanos. Então, a melhor, é, o melhor não é conselho, mas a melhor orientação que eu posso deixar para você, antes de ir para uma, uma entrevista de emprego, partindo do pressuposto que as habilidades, as, as competências você já as tem, então está sobrando o que aqui para tratar? As atitudes. Então, prepare-se um dia antes, pense, faça uma auto-reflexão, por que eu quero esse emprego? O quão importante ele vai ser para mim? O que, que eu vou oferecer em troca? Porque muitos profissionais não se preocupam com isso. Só pensam no receber, né? não pensam no, no dar. Mas o que, que eu vou oferecer em troca? Porque quando Se você tiver claramente essas respostas para você, quando você sentar de, diante do entrevistador, você vai passar uma coisa que vai chamar muita atenção, que é brilho nos olhos e desejo de estar de fato ali. E aí, um ser humano é capaz de conquistar
0: o outro pelo brilho nos olhos. Muito bom, principalmente em tempos atuais, não é? Ô, ô, a Newton, a, como que o Anilton, como que o coaching, ele pode o coaching, ele pode é, como é que ele faz para motivar funcionários de uma empresa? Eu sou dono de uma empresa e contrato você. Como é que você faz?
1: Outra excelente pergunta. Eu eu vou fazer uma desconstrução. Sim. Eu não acredito no processo de motivação. Eu como coach, eu me recuso a oferecer uma palestra, um treinamento ou um um workshop de motivação.
0: Porque é momentâneo. Porque para você aquilo é momentâneo, aquilo não vai perdurar, é isso. O o que que eu ofereço para os meus clientes?
1: Despertar engajamento. E aí sim, o despertar engajamento é uma situação que eu levantar ao público, aos profissionais da empresa... Por que, que ela trabalha todos os dias? Onde ela pretende chegar? O que que ela está entregando de, de diferente que a faz ser merecedora de qualquer outra condição que, eventualmente, ela ainda não tem nas mãos? Porque é muito comum a gente encontrar dentro das empresas, é, às vezes, as pessoas frustradas, insatisfeitas, aquelas rodinhas de rádio peão como eu conheço bem o meio corporativo, Ah, porque fulano foi promovido, porque teve sorte, ou porque é puxa saco, ou porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro mas só que assim as pessoas não estão muitas vezes abertas a entender assim o que que aquele indivíduo entregou a mais de desempenho de engajamento de de comprometimento para que o levasse a atingir um resultado diferente então quando eu fiz recentemente um, um trabalho de um workshop de engajamento em uma empresa que eu deixei é, o problema real era esse vou contar esse case o o proprietário da empresa me procurou, porque os empregados dele, é uma empresa pequena, 20 e poucas pessoas, o proprietário procurou, falou, o pessoal tem ciúme de mim, e aí eu coloco o funcionário numa empresa para fazer uma instalação, tal, e final de semana, meio dia, pego o carro, vou com a minha família para a praia, o pessoal fica trabalhando. Empresa pequena, familiar, os caras conhecem. E, cara, é difícil lidar com isso, porque, não sei, não sei se eu deixo de viajar, deixo de fazer minhas coisas para o pessoal, e eu falei, cara, eu vou tentar te ajudar. Então, montei um, 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 um workshop onde eu fui lá e tocar nessa ferida com o pessoal. A mensagem final, é, em síntese, que eu deixei para o pessoal é qualquer um de vocês pode um dia estar na mesma posição que o patrão de vocês está, que o proprietário da empresa está. Agora, o que eu convido a vocês a pensarem é Agora, qual de vocês, e não qualquer um de vocês, qual de vocês está disposto a fazer todos os sacrifícios que ele fez para chegar até aqui? E aí, durante esse treinamento, nós abordamos uma série de aspectos, né, de dores e prazeres que a pessoa vai encontrar nessa trajetória. Só, só finalizando, cara, foi um processo tão bacana que, no meio do, desse workshop, vários colaboradores choraram e terminou a palestra, todos foram é, é, abraçar o dono da empresa e tal. E eu não mencionei nome, foi tipo assim, mensagem subliminar que eu passei. E, é, e hoje ele me relata que tá um clima tão gostoso, a galera pede gig, trabalho, engajados e tal. Porque entenderam
0: o propósito. Você acha que... Me aponta então, ó, pegando esse seu exemplo, me aponta em que momento eu, enquanto dono de empresa... É, no primeiro segundo, eu tenho que detectar que eu preciso de um profissional como você. Em que momento? Tirando, aproveitando esse exemplo que você já deu, é um dos exemplos. Mas, tirando esse exemplo, em que momento? Isso seria uma ferramenta que eu poderia estar utilizando sempre na empresa, não esperando que isso acontecesse, por exemplo?
1: Olha, se você é uma empresa estruturada que ela tem, digamos assim, uma visão de gestão de pessoas mais consolidada, como eu disse, é, normalmente as empresas já têm esse processo consolidado no seu plano de desenvolvimento anual. Ela já elenca um grupo de profissionais que ela entende que ela vai aplicar um trabalho de coaching, porque ela já tem um objetivo específico para aqueles profissionais. Eu quero que esses caras cheguem em determinado ponto, em determinada carreira, determinado nível de performance. Então, nessas empresas já é comum as empresas elas saberem em quem que elas vão aplicar e qual o resultado esperado. Nas pequenas empresas, é, aí sim uma pergunta muito inteligente da sua parte inclusive, como que o o esse esse empregador ele vai detectar isso? Performance. A melhor forma dele detectar isso é performance. Agora, você tem como avaliar a performance de algumas maneiras. Seja a a entrega direta, por exemplo, nível de produtividade, peças, serviços, relatórios, não importa. Ele vai avaliar qual a entrega esperada e qual a entrega que está sendo sendo realizada. E outro aspecto também, que esse é mais velado, mas prejudica demasiadamente as empresas. Você vai perceber o descontentamento do pessoal em absenteísmo, em ausência. E absenteísmo funcional é um termo não muito popular, mas é o cara está presente na empresa, mas não está trabalhando. É celular, é roda de conversa, tempo em demasia no banheiro. Está ali para
0: garantir o salário, não é? Oi? Está ali para garantir o salário no final do mês. Exatamente,
1: é um absenteísmo funcional. Então, o, o empresário, né, principalmente numa empresa familiar, nesse último exemplo, ele tem que estar atento a detectar isso. Em que momento ele não está recebendo o resultado esperado? E aí ele pode intervir através da contratação de um profissional.
0: Tenho dois funcionários. Esses dois funcionários são produtivos na minha empresa. Eles dão uhum. lucratividade e é impossível eu ficar em um de- em determinado departamento sem esses dois funcionários. Porém, esses dois funcionários não se dão bem. Esses dois funcionários brigam, a todo momento me trazem problema, a todo momento há conflitos entre um e o outro, uma medição de poderes e etc. O que fazer, sob a orientação e o olhar do coaching, o que fazer? Manda embora os dois ou tem uma outra perspectiva para resolver? essa
1: Tem uma outra perspectiva que foi um tema que eu abordei é, recentemente em uma palestra na CESP de Indaiatuba, é, normalmente esse tipo de problema, gestão de conflito, a culpa provavelmente ou a responsabilidade ou a causa é o próprio empregador. Por quê? Porque quando que. Primeiro, a gente tem que entender que o conflito Ele é natural e inerente ao relacionamento humano porque são pessoas de culturas diferentes, formações diferentes, uma base toda diferente, você coloca no, meio, no mesmo ambiente. E aí, o que, que acontece? Elas vão ter leituras de cenário diferentes e vão dar respostas diferentes a esses cenários. E essas respostas vão ser conflitantes. Agora, o que acontece? Dentro das organizações, sendo bem pragmático, a grande necessidade é que as organizações ditem o caminho, ditem exatamente onde precisa chegar. A deixa a regra do jogo sempre clara. Com isso, você diminui os atritos, porque ambos sabem onde vão chegar. Em muitos casos, você precisa dizer, inclusive, quais os passos que que as pessoas, que as equipes, que as áreas, os departamentos, os setores, precisam dar para chegar ao resultado. Porque se você só falar, eu quero resultado tal não disser como, você também está propenso a ter muito conflito, porque cada um vai ter vai sugerir um caminho diferente para ser atingido o resultado. Então, que eu falo que é, o grande desafio do gestor para lidar com conflitos e, de, e dissipar ou reduzir ao mínimo possível, é diretrizes claras sempre. Quando eu tenho dúvidas do que faço, eu vou tentar fazer do jeito que eu acho certo. O outro também, ambos vão estar errado e nós vamos perder tempo conflitando por isso.
0: Olha, é muito interessante esse assunto, você tem muito, muita informação para passar para gente, a gente já está em 30 minutos do nosso podcast, que é. seria em 15, mas olha, deixa eu te falar, primeiramente eu preciso te convidar para um próximo podcast, até para você abordar é, outros assuntos, inclusive sobre, é, eu sei que você trabalha muito com a parte de saúde e segurança, é, enfim, tem diversos assuntos para a gente poder abordar. Eu gostaria que você me dissesse, antes da gente encerrar, e dissesse para todo mundo que está ouvindo, uma palavra que ficou muito popular recentemente e que, de repente, seja o começo para esse assunto nosso. O que é Mindset? Mindset. é Essa expressão...
1: Mindset, digamos assim, não é uma tradução literal, mas a, a tradução do conceito, é a mentalidade. Hoje, essa palavra ela tem sido muito popular dentro das empresas e aí a gente começa a perceber algumas falhas. É, é perceptível muitas empresas ou gestores, chefes que querem entrar na modinha e usam não, porque o nosso mindset agora é esse, o nosso mindset. Só que quando a gente fala em mindset, nós estamos falando em mentalidade. E quando a gente fala em mentalidade... Não é algo superficial, supérfluo ali, que funciona como uma bolha, dali a pouco mudou. Mentalidade é algo que você constrói. Eu vou dar um grande exemplo de mindset verdadeiro. Ayrton Senna. Ayrton Senna era um profissional de altíssima performance, um esportista de altíssima performance. E aí, quando a gente fala em mindset vencedor, a gente pode dizer que o Ayrton Senna era um profissional de mindset vencedor. Ele tinha, porque todas as ações todos os comportamentos, todas as atitudes deles corroboravam com isso. O grande problema do uso do termo mindset de maneira tão, tão banal como é feito hoje, porque normalmente você fala, poxa, agora eu abri uma startup e tal, que vende seja lá o que for, e o nosso mindset é tecnologia. Só que você não tem lastro por trás dessa informação. O que é lastro? Você não tem bagagem, você não tem conteúdo, você não tem estrada. Com certeza, daqui a seis meses, o seu mindset vai ser outro. Então, é é é, é curioso esses termos, esses modismos, uhum. mas a essência por
0: trás é muito mais profunda. É o que você é, tinha falado no começo, na verdade, né é você trabalhar as crenças disfuncionais. é Você está fazendo uma uma reconfiguração, uma configuração da sua mente, né? É que Exato. ficou popular e aí é, as pessoas falam, agora meu mindset, meu mindset, é, é mais ou menos isso que eu queria tirar, a dúvida. A Newton, eu quero contar contigo num próximo podcast, eu tenho certeza que eu vou receber vários comentários e várias pessoas vão mandar perguntas, você pode mandar pergunta para mim diretamente, está na descrição aí, Ou você pode entrar em contato com a Newton no Instagram dele, que é a Newton Coaching. Eu vou vou soletrar para todo mundo aí. C-O-A-C-H, para não ter erro. tá? Então, a Newton Underline C-O-A-C-H. Aí fica todo mundo sabendo, tá ok? É um rapaz simpático, tá de óculos no perfil, aí você vai achar, manda pergunta para ele. O Anilton, por favor, dá seu WhatsApp para as pessoas que estão ouvindo e quiserem contratar o seu serviço, por favor.
1: Sim, claro. Meu WhatsApp é o dvd15991953287. É Pode mandar mensagem lá que a gente conversa. Eu costumo compartilhar mensagens, eu crio crio pequenos grupos e a gente, eu falo, libera pílulas de conhecimento ou toques na cuca. Então vai ser um prazer receber
0: a todos. Sim, e lembrando que este ano tem novidades, porque o Anilton vai lançar alguns cursos em algumas plataformas e vocês saberão através desse canal aqui também. Anilton, muito obrigado pela participação nesse podcast.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Agradeço a atenção e a paciência de todos que nos ouviram e fico ansioso por uma nova oportunidade em breve. Forte abraço. E você, que gostou desse podcast, você pode comentar, compartilhar, dividir informação, porque, olha, não adianta você ter informação e conhecimento se você não divide. Já, diria, já disse Platão, não é? conhecimento sem compartilhamento não é sabedoria, né? não é esperteza, vamos falar um popular, então por favor, divida a informação, compartilhe, é, diga para as pessoas aí sobre esse podcast, um pouco mais sobre o lance do trabalho de coaching, e na verdade, tirando inclusive esse, essa, essa, esse ranço que as pessoas estão tendo da profissão, porque existem profissionais muito profissionais na área, e não são esses profissionais meia boca e ativistas quânticos metidos a gurus, porque existe também, e a gente pode falar isso num próximo podcast, essa mistura da física quântica com o trabalho de coaching, a gente vê muito isso aí misturado, mas como a Newton lembrou bem, isso é a leva de profissionais Não tão profissionais assim. Então, por favor, compartilhe esse podcast, participe, entre em contato. E se você quiser ser um apoiador, pegue as informações aí. E eu espero você no próximo podcast. Beijo!